0: hola querida amiga, mi nombre es Stephanie Coffer y estoy obsesionada con la moda, el crecimiento espiritual la inteligencia emocional el poder que tiene el amor propio y el poder ayudarte a llegar a ser la mejor versión de ti misma en las distintas temporadas de esto hermoso que llamamos vida, como muchos de ustedes saben soy madre de dos hermosos niños en una pequeña ciudad en Carolina del Norte, a los 18 años descubrí mi pasión y mi llamado de ser ayuda a mujeres que están en busca de su propósito de quiénes son ellas, de su esencia y querer llegar a ser la mujer que Dios las creó y destinó a ser. El poder llegar ahí requiere de mucho, planes, visión, pasión, amor, llaves, claves, tips. Lo bueno es que durante nueve años he sido ayuda de muchísimas mujeres ahora, querida amiga, bienvenida al club, así que imagínate que esta es nuestra happy hour entre chicas para poder ser retada y animada y sé que Dios te hablará a través de este podcast y podremos conquistar ese hermoso propósito juntas Ah, y no olvides tu cafecito por favor así que siéntate, ponte cómoda y vamos yeah. Ahí está, ahí está, lo logré. Uh. Bueno, entonces me apareció en Instagram tu, tu foto. Y dije, sí, tengo que hablar con, con André. Y me metí a tu perfil. Ajá. Y empecé a ver todas tus fotos. Y digo, ah, la gran, esta chica, de verdad. Yo me mudé de país. Yo sé que es cambiarse de país y cambiarse de ambiente y todo. Y es súper difícil. ¿A ti cómo te fue cambiando sí. de, de, de Venezuela a Guate?
1: Yo pensé que para mí iba a ser sumamente difícil. Porque la verdad he sido una hija consentida. O sea, pongámonos en el plano de que yo, er, yo soy hija única, uh -huh. soy, pues en mi núcleo familiar soy hija única, soy nieta única, sobrina única, porque mis tíos no tuvieron hijos. Entonces, eh, y er, son tres tíos y mi mamá, entonces es como que súper unido. En mis reuniones del colegio como que, mis tres tíos ahí sentados, porque ellos así me veían y me ven, ¿verdad? Como una Ajá. hija, entonces cuando salí para mí fue muy duro, no solamente por mí, sino por ellos también. Claro. Pero, pero definitivamente fue algo que Dios tenía planificado y la verdad, como dicen, hay que tener cuidado con lo que uno pide, pero yo lo pedí, o sea, al final yo lo pedí porque yo estaba, yo no soy cristiana desde que nací, Uh -huh. eh, si bien es cierto, no, no crecí en un lugar eh, o en un hogar con una religión establecida, sino que, pues, yo creía en Dios, mi mamá me habla de Dios, pero ya, o sea, no es como que teníamos alguna creencia como tal. Entonces, uh -huh. eh, la cosa para contar que realmente, ¿cómo es que fue esto? Yo comienzo a ir a una iglesia, creo que fue a los 17 años, yo estoy casi uh -huh. sobre 17 o, o casi cumpliendo 18, y, y pues yo estoy en la iglesia, y obviamente, o sea, si te das cuenta, tengo poco tiempo quizás de ser cristiano o algo así, uh -huh. pero rápidamente en la iglesia comencé a servir en todo, en lo, con los niños de no sé qué, con, en el grupo de, de pastoral, en, en todo estaba metida, pero ya hasta el tope llegué uh -huh. en algún momento. Y eso fue y en Venezuela. Les... En Venezuela. Ajá, Entonces ajá. yo decía, en Venezuela cabe destacar que hay, no hay casi iglesias cristianas. O sea, uh -huh. ahorita sí hay más iglesias, pero aún así el porcentaje de personas cristianas en Venezuela es sumamente bajo. Primero uh -huh. está el catolicismo y luego están las personas eh, musulmanas. Uh -huh. Y luego están eh, los cristianos, porque uh -huh. hay muchas personas árabes, mucha influencia de eso ahí ahorita. ¿no? Uh -huh. Entonces la cosa es que yo estaba en esta iglesia, estaba muy feliz, me enamoré de Dios, todo esto. Pero yo dije, quiero otra cosa, o sea, tiene que haber algo más, ¿verdad? Claro, o sea, tiene claro. que haber algo más, Dios, yo quiero, quiero que tú demuestres qué hacer, o sea, que quiero que crecimiento espiritual, le decía, yo quiero crecimiento espiritual. Y la verdad es que ahora que yo, pues cuando me fui a Guatemala, o capital, ¿no? Porque ahorita estoy en otra, en otra ciudad, eh, yo me di cuenta, de eso era lo que Dios quería. En Venezuela yo tenía un tope porque no me lo permitían mi familia, mis amigos, mm. mi rutina no me estaban permitiendo tener un crecimiento espiritual, y por eso es que yo terminé aquí, yo lo sé que es por eso, ¿verdad? <risa> es por eso, Y viví cosas de locura con eso, ¿verdad? Ajá. Pues porque, no sé si contarte más al respecto. ¿o? No, tú, ¿verdad? Te hablás? sigo contando. ¿Sí? Va, la cosa es que, la cosa es que, va, yo, llevo, yo vendí mi carro porque, pues yo dije, ya, estoy graduada, pues en Venezuela en ese momento había una situación súper fuerte. Y yo le dije, Dios, yo me quiero ir, porque eso fue lo que él puso en mí, ¿no? Cuando yo estaba, cuando oraba y todo esto, que yo me voy a ir de Venezuela. Así como muchos venezolanos estaban yendo, yo más que todo me fui, no por mi carrera profesional y, o algo así, sino porque yo sentía que me tenía que ir. Uh -huh, ¿no? Y la cosa es que cuando, cuando yo empiezo a buscar boletos, en Venezuela en ese momento no habían boletos de avión porque muchas aerolíneas habían dejado de trabajar, y entonces yo iba y me decía, solo hay un boleto para Guatemala, solo hay boleto para Guatemala, y yo, pero, ¿qué voy a hacer en Guatemala? Yo nada más, con, había conocido a Manolo una vez que llegó a la iglesia donde yo iba, Ajá. A, a predicar, Ajá. y a cantar, y yo decía, qué pena, puedes molestarlo, o decirle, como ok, voy a ir, o sea, por lo menos ubícame un poco, Ajá. Porque dije, quizás me puedo ir de Guatemala y a Guatemala me voy a otro país. Manolo, Manolo
0: dijo, claro, que te ubico como mi
1: esposa. Sí, pues me ubicó dándome trabajo súper rápido. Ajá, ajá. Entonces al principio yo llegué y pues, la verdad, yo pensaba que él era así como que en Venezuela decimos cifrinos, como que muy fresa, ¿no? Y bueno, sí si es un poquito. Sí si es un poquito. La verdad que es un poquito fresa. Entonces yo dije, bueno, nada. No, eh, no sabía pues como, como mucho hablar con él de esto, pero él pues muy abiertamente, no hombre, llega, yo te presento a personas y todo esto, no siempre el guatemalteco tan servicial y uh -huh. él sobre todo conmigo, ¡Uy! no, pero pues, la, la cosa es que yo llegué y pues al principio empecé a meter currículum y me dijo pues nada, no, quédate aquí conmigo, ah no, yo no metía currículum, él me dijo enseguida quédate aquí conmigo, y hasta que tú te quedas así yo dije vamos voy a quedar como un mes conociendo Guate porque cuando llegué me gustó uh -huh. Uh -huh. pues porque no 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 uno se mete en internet a buscar a Guate y salen solo las montañas y así sí, no uh -huh. sí. entonces yo vamos voy a quedar un mes para conocer Guate y bueno. la cosa es que se fue extendiendo el tiempo luego pues miles de cosas y al final me ofrecieron un trabajo y decidí quedarme porque era un trabajo relacionado con mi profesión, uh -huh. en una empresa muy estable, entonces dije, va buenísimo, ¿no? Uh -huh. Y por eso, por eso me, me quedé acá, pero eh, lo que te decía es que eh, comencé a vivir cosas muy locas porque yo le decía a Dios, yo quiero crecimiento espiritual y claro, yo me doy claro. cuenta de esto de cambiarnos de país, tiene que, o sea, nuestra base tiene que ser obviamente primero Dios y luego poder adaptarnos. Uh -huh. O sea, adaptarnos a los cambios. No podemos ir con nuestras costumbres de que, pero es que yo hago esto todo el tiempo, yo soy así, yo no, sino que adaptarnos y, y fue algo que yo estaba trabajando, porque pues pasé de un hogar a vivir en un apartamentito que era blanco, porque el piso era blanco, las paredes uh -huh. blancas, blanco. Había, había comprado una cama y una neverita esa chiquitita y de esas chiquititas y solamente chicas. eso, porque yo vendí mi carro para irme a Guatemala. Ajá. Yo dije, o sea, voy a vivir con eso, ¿verdad? Y cuando, porque, y cuando ya
0: estabas viviendo sola y cuando ya estabas como estable en Guate, ¿qué fue lo que tú dijiste? Ay, yo no me esperaba esto.
1: Bah, no me esperaba nada de lo que... O sea, yo decía, <risa> yo decía que las cosas eran más económicas. O sea, de verdad, pura niña consentida. Porque yo dije, o sea, me a ser muy sincera contigo. Mi carro en Venezuela lo vendí en 10 mil dólares. Eso Ajá. era lo que yo tenía. Ajá. Entonces, nada más... <risa> La, el primer mes de alquiler eran 500 y 500 de depósito y eran 9, pues más la cama, más el, o sea yo, yo así como que, ah la madre ¿qué, qué? demasiado, demasiado dinero todo, ajá, ajá. entonces bueno yo, yo me quedé solo con eso, con mi nevera y con, con la cama pues y dije uh -huh. eh, así tengo que vivir, no, no puedo gastar más cosas hasta que sepa qué voy a hacer con mi vida ¿verdad? Ajá,
0: ajá.
1: Entonces la cosa es que pues vivo así y ahí fueron cuando en ese apartamento blanco, porque así lo recuerdo, en ese apartamento blanco fueron mis mejores experiencias con Dios, las oh. mejores que he tenido en mi vida. Ajá. Y te digo, ¿por qué? Ahí está la respuesta de, de mi crecimiento espiritual que yo pedía tanto. No tenía televisor tenía una radio que me prestaron y para los que no sepan solo hay emisoras cristianas Ajá. o sea, pueden haber 10 Manolo, seis, Manolo ocho, no, 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 lo que pasó
0: fue que Manolo te regaló <ríe> la radio
1: con su disco adentro <ríe> también, también tenía el CD de Manolo y, el, y, y la radiecito esa chiquitita y de verdad solo tenía eso, entonces a veces de verdad yo creo y lo he aprendido es que hay tantas distracciones que nos alejan de lo que Dios nos quiere hablar y nos quiere mostrar que él tuvo que alejarme al apartamento blanco para poderme hablar directamente a mí, ¿no? Y para poder tener una relación diferente y, y, y más cercana con él. ¿no? Mm. Entonces, pues ahí fue cuando, cuando comenzó mucho una transformación y un cambio en mi vida, ¿verdad? Uh -huh. y... y por eso estoy aquí.
0: Y, y hoy por hoy, y hoy por hoy, ¿tú, tú qué decís, esto es lo que yo extraño de Venezuela, algo que uno, uno no encuentra específicamente algo en donde uno vive actualmente, ¿qué es eso? Claro.
1: Eh, la, es que va a sonar muy duro, pero no es que no me caiga a mí el por favor, estoy casado con uno, pero extraño mucho la personalidad del venezolano, ¿sí? uh -huh. extraño eso porque... El venezolano es como que yo soy súper, bueno, yo en Venezuela soy tímida, imagínate, o sea, uh -huh. yo soy tranquila, en cambio, o sea, cuando está mi familia es una bulla y un gentío hablando, gritando, no sé qué, en cambio aquí todo es más tranquilo,
0: ¿no? Ajá, sí. o sea,
1: acá mis amigas se ríen de mí porque había una que cumplió años y yo llegué con el pastel así en la ventana y el happy birthday así súper alto en el carro Ajá. afuera de su casa, ya me dice un amigo guatemalteco que no había esa locura porque fue tempranito, ¿no? Entonces, o sea, esa es como locura, quizás es eso del venezolano, esa como espontaneidad que no le da pena a nada. Eso uh -huh. me hace falta, lo extraño mucho. Y los quesos. Oh,
0: <ríe> ¡Qué rico! Sí, sí. ¿Sí? Yo, yo, yo le digo, yo le digo a, a mis amigas que viven en guate, yo les digo: Ustedes no saben lo bendecidas que ustedes son con las tortillas, el queso, sí. o sea, todas estas cosas que uno. Y aquí uno no lo encuentra, pues. Pero, claro. pero mira, me encanta que, que, que menciones tanto a Manolo y ustedes me encantan, son todos chulos juntos, se mira que el amor está en el aire y el nene Ahora contame cómo te fue a adaptarte de soltera. A con un hijo?
1: ¿De soltera a casada de hijo o de, de O sea, o sea de, de la estar... transición.
0: Sí, la transición de como soltera, casada, después vino Paulo y ¿Cómo, ¿cómo estuvo eso?
1: Pues la verdad es que eh, ah, al casarnos fue el nuestro primer cambio. Yo creo que para nosotros el primer año de casado fue el más difícil, porque siempre dicen, no, que es el más lindo, y puede ser el caso de algunos, ¿no? Pero para nosotros fue el más complicado porque fue el de adaptarnos mucho. Cuando nosotros no, pues, nos casamos en, en, en Venezuela, nos casamos en una isla. Y ahí fue cuando de verdad Dios habló a nuestros corazones que nos íbamos a quedar ahí. Uh -huh, uh -huh. Y entonces nosotros nos regresamos a Guate solo a buscar nuestras cosas. ¿no? Entonces, primer cambio no es que como muchos casados, o sea, tenemos nuestro apartamentito, nuestra casita. vamos a No, fue hacer mudanza a irnos a, un país, a buscar un alquiler en una isla al a lugar pues donde quizás no había agua todo el tiempo, entonces era como que un montón de cosas que no eran lo común, ¿no? uh -huh. entonces el primer año para nosotros fue el más difícil, aparte de dos culturas diferentes, por más que habíamos sido novios por un año, pues es diferente, no eh, pero conocernos y todo eso pues sí, sí fue también a la vez emocionante, no por, uh -huh. por la diferencia y todo esto, pero luego al tener un hijo fue cuando nos cambió todo, nosotros, era, o sea, era, nosotros somos todavía porque la verdad lo somos y por eso te digo nuestras locuras de planes porque somos muy espontáneos y nos vamos, bueno nos vamos, o sea, metemos todo en las maletas, pues lo metemos, vendemos todo, Ajá. lo vendemos, o sea, no Ajá. nos importa, ¿no? Ajá. Entonces, eh, con un hijo sí fue como que a sacudir un poco todo, porque obviamente... Porque un
0: hijo pide estabilidad.
1: Pide estabilidad, exactamente, Ajá. y por eso nos regresamos a Guatemala. fue pues porque en Venezuela en ese momento no habían pañales, no habían vacunas, no sí. había nada, Ajá. y nosotros dijimos, nada, no es prudente, teniendo la posibilidad de estar en Guatemala, pues quedarnos acá, ¿verdad? O sea, y fue pues, cuando claro, se regresaron. Ay, fue cuando nos regresamos embarazada, me vine yo. Fue súper dura la despedida, mi familia todavía no conoce a Paul por cuestiones de papeleo, aquí es súper difícil, eh, pero la cosa es que ahora nos vamos a regresar a Venezuela, <risa> por, eso, por eso te digo de nuestras locuras, se van a pero regresar sí, a vivir, a nos vamos a regresar, porque de verdad ahí está nuestro corazón en cuanto a servicio, oh. en cuanto a muchas cosas, entonces eh, yo ahorita estoy esperando pues, mis papeles para luego, luego... Regresar, no solo estoy esperando que salga mi, mi residencia permanente de acá, pues porque quiero que salga. Y, y nos vamos a regresar. Eh, pero la, la cosa es que el cambio del de hijo nos vino a, a sembrar mucho amor, mucho, mucho más, eh, nos sentimos más retados, más retados en cuanto a su educación, en cuanto a qué ejemplo le damos nosotros. Eh, a qué vamos a hacer con nuestra vida, porque pues de hippies, como nos decimos nosotros, de hippies fresas, porque tampoco, porque, mira, y, y es impresionante, porque,
0: esta es la cosa, que, si tú me decís, ¿qué quieres hacer?, yo quiero andar por todos lados, o sea, vos me preguntas, si quiero estar un mes que estar ahí, 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 yo viajar, y lo que sea, pero no puedo, porque no puedo a los niños, ¿me entiendes? Entonces yo te entiendo perfectamente bien que, o sea, ellos requieren estabilidad y su rutina y despertarse hasta ahora y a dormirse hasta ahora. Y es como, ¡no!
1: Totalmente, totalmente. Pero, pero ahí nos vamos a lanzar a, esto, a este nuevo cambio, pero tratando Ay. de encontrar una estabilidad. Ya, pues, buscando estabilidad, pero siempre con nuestros cambios locos, ¿no?
0: Uh -huh. sí. Pablo tiene tres años ¿ustedes van a tener sí. más hijos o ahí se quedaron?
1: queremos tener más hijos lo que pasa es que yo acá estoy muy sola en cuanto a, a cuidado y todo esto, ¿no? entonces mm, la mamá perfecto. de, de Manuel lo, lo mira, me ayuda y todo, pero tampoco es como que se lo pueda dejar una tarde entera y yo y saber es hacer qué, ¿no? Ay, sus, cachetes, lindo, gordo. Me sus cachetes son lo más lindo siempre que yo miro es. sus
0: cachetes rojos me dan ganas de morderlos ¿sí?
1: el... siempre son rojos siempre. Lindo. entonces bueno, no hemos tenido otro hijo por eso, solo por eso porque digamos, estoy viviendo en una cabaña de tres niveles o sea, es cabaña por más que sea entonces es como que un, eh, Paulo está abajo, yo estoy arriba lo busco, subo y aparte, el cómo voy a hacer para estar en la casa uh -huh. solita con él, hay mamás que lo hacen y de verdad que las aplaudo, las admiro, porque hay mamás que les ha tocado y lo hacen uh -huh. re bien. Uh -huh. Pero a mí, a mí me, pues no, no sé, no, me cuesta. Aparte que Pablo, pues súper inquieto. No, o sea, es pues, que, yo, mira,
0: mira, lo que yo he aprendido es que Dios te dio a ti, a, Dios te dio un hijo te dio a Pablo a propósito, porque él sabe que sí. tú puedes cuidarlo, ¿me entiendes?
1: Exacto, sí, es cierto. Y te dio el sí, trabajo
0: cierto. único que nadie más puede hacer, y por más inquieto que sea, te toca cuidarlo, y te toca sí. sacrificarte. Va, sí. ahora, vos viviendo en Guatemala, ¿qué es lo que los guatemaltecos han dicho que han malinterpretado de ti, por, o, o qué es lo que la gente ha malinterpretado de ti que no es verdad?
1: Creo que lo, lo mismo en cuanto a, a la personalidad. Eh, a veces siento que ser extrovertida en un país que es un poco más tímido, un poco más recatado, puede verse como que como que quiero llamar la atención o como que quiero sí como que ser el centro de atención y no es así. Quizás yo hay alguien que está tímida, digamos nueva en un grupo y yo comienzo a preguntarle que cómo estás que pero no es como que para que me quiera a mí, sino como que para que se incluya, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O, o los chistecitos yo como que me cuesta evitarlos, o sea, me los freno, me los trago porque uh -huh, uh -huh. porque no quiero que caigan pesado, pero pero eso siento que <risa> que que, que, crean que soy el centro de atención, como que que creen que es intencional, ¿verdad? Y no de... hay pues propio de que así
0: Okay, sí, ahora, ¿no? ahora, todas tenemos algo que, que es como que te inspira instantáneamente, que te hace querer como seguir creando o seguir haciendo o buscar nuevos horizontes. ¿Qué son las dos cosas que tú decís, esto es lo que a mí me hace moverme? ¿Verdad? Y no se vale decir ni Pablo ni Manolo, porque eso ya lo sabes.
1: <risa> Va, sí, es obvio, ¿verdad? No, eh, Yo creo que ahorita lo que me está moviendo demasiado es Venezuela es Venezuela y es la situación uh -huh. eh, sé que hay muchas personas que se han ido de Venezuela, del país que están pasando por lo mismo que yo que no han visto a su familia, que se han muerto familiares y no han estado ahí, o que se han enfermado familiares y no pueden estar ahí uh -huh. presentes, ¿verdad? y es muy dura la situación y pues ahorita lo que está pasando en Venezuela de, del que el 85% de la población es pobre de pobreza extrema uh -huh. eso es tan duro que es lo que a mí me está comiendo la mente y digo tengo que hacer algo, tengo que crear, tengo que moverme, como tú dices. o sea uh -huh. Tengo que ver qué hago por mi parte, ¿verdad? Uh -huh. Y después eh, pues es lo que, lo que ando haciendo y también por la razón de que nos vamos para allá eh, para encontrar formas, ¿no? Pues digamos, la última cosa que creamos fue un gallinero. Para, eh, en vez de darle solo comida a, la, a las familias, crear un gallinero para ellos donde puedan, y les dimos los pollitos y todo, y entonces los pollitos en 21 días ya estaban grandes, ellos podían venderlos. Eh, Ay, colocamos bueno, un, una bueno. cosa de, de gallinas que ponen huevitos, entonces uh -huh. ya tienen huevo. O sea, como que viendo de qué forma podemos hacer algo más permanente. ¿no? Sí, y, ¿y, otra es parte, cosa y eso no? es parte de lo de las misiones que ustedes tienen, ¿verdad? De life. Sí, 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 totalmente. Nosotros, la verdad, nos fuimos a, a lo que nos casamos, nos fuimos a la isla, ¿no? Se uh -huh. llama Margarita. Ahí como te dije igual, el porcentaje de, de, de personas cristianas es muchísimo menor a la ciudad. Uh -huh. Entonces nosotros comenzamos a servir allí, empezamos a hablar de Dios y pues comenzaron a llegar personas y ellos le llamaban iglesia. Uh -huh. Quizás tú me dices, ¿te sientes pastora? Quizás te digo, no, yo me siento servidora, totalmente servidora. Yo todavía no, no he recibido en mi corazón como que, mira, eres pastora. Como, no, que, como que Dios te ha dicho
0: y abrió el cielo y te dijo, Andrea, tú
1: sos pastor. Eres pastor. No no, no, no ha pasado todavía. Entonces, pues, yo, yo siento, pero entonces las personas le empezaron a llamar iglesia. Entonces se dieron, me, alguien fue la persona que dijo, mira, pastora Manolo. Y entonces de ahí comenzaron. A veces van a ver que me dicen pastora. Y pues está bien, o sea, si, si me quieren ver así, está bien, pero lo que nosotros realmente. Hacemos es hablar de dioses, dar amores, ayudar como podamos y, y, uh -huh. y todo eso, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que hacemos en Venezuela. Ahorita ya pues no estamos como que reunidos en cuanto a, a predicar porque está súper complicado el internet en la isla. Uh -huh. pero, pero seguimos ayudando con comida, alimentos, uh -huh. eh, al, o sea, eh, cosas de alimentación, como que, eh, alimentación complementaria, de como que bebidas y todo esto para uh -huh. los niños, eh, ropa, zapatos, todo esto seguimos... Pues pendiente y obviamente con cada familia. Y, y, pues y, y, todo. Y, la,
0: y las personas, porque yo sé, yo sé que hay gente en, en Venezuela que, que mira los videos o escucha los podcasts uh -huh. o lo que sea. Si ellos, ¿dónde es que están ustedes? En Isla Margarita, así es.
1: Sí, estamos en Isla Margarita, pero también estamos en Barquisimeto en y tenemos personas en Caracas, que es otra ciudad. Uh -huh. Entonces, ahí pues es donde enviamos, digamos, dinero o cajas de Estados Unidos con comida y, y cosas, y ahí comenzamos a repartirlo. Ay, qué bueno. Eh, entonces, sí. ¿Y ¿cómo, se,
0: ¿Y cómo se llaman las redes sociales para que lo puedan
1: seguir? Se llama Life Help Piso Latam. Eh, en Instagram y en Facebook. Así, lo voy a poner en entiende? el video. <risa> Así, aquí voy, pueden aquí, Acá. <risa>
0: qué linda, sí. ok, entonces tenemos 12 minutos más o menos,
1: ala si sí. hablo, perdón, no, no, a mí me encanta,
0: <risa> no, me encanta que no, no hay que sacarte la información, porque hay gente que aún no tiene que hacerle tanta pregunta, que es como, sí, no, verdad, yo, cambio tú, sí, yo casi quedé
1: llorando aquí, De un
0: no, me encanta, me encanta, ok, <risa> si tú tuvieras que, por ejemplo, si ahorita se apareciera Andrea de 18 años atrás tuyo, ¿qué consejo le darías?
1: <risas> qué duro! Eh, a ahorita ver. tú llorando
0: ¡No! <risas>
1: <risas> <risas> qué duro. no, no, no. Eh, creo que le diría ay, a ver, me sentaría así como estoy contigo pero eh, le diría es que no tuviese miedo, no tuviese miedo y que, o sea, como que confiar en ella, de verdad. Porque siento que a esa edad tenía tantas dudas sobre mí misma uh -huh. que no me dejaban avanzar o me dejaban dudar, o sea, me hacían dudar demasiado. Uh -huh. Entonces, a pesar de que puedo ser extrovertida en, en cuanto a mi personalidad, puedo tener inseguridades también en cuanto a puedo lograr esto, puedo hacer esto, puedo todo, ¿no? Y sé que a los 18 me frenaron varias cosas en mi vida por mis inseguridades. Y no, o sea, uno tiene que ser seguro de sí mismo, de sus dones, de sus talentos. Si yo soy callada, digamos, tengo otros talentos que tengo que explotar, ¿verdad? Yo, o, o, o lo que sea. Entonces, pensar en eso.
0: ¿Y, y, qué haces, ¿Y qué haces ahora? ¿Qué haces porque todas lidiamos con inseguridades? Y no, y, y no vamos a mentir porque todos tenemos inseguridades. Pero ¿cómo pues lidias tú? cuando tenés días bajos, cuando decís, no tengo ganas de nada, porque estoy insegura en esto, y cómo, cómo le haces para salir de eso, y volver a entrar a la onda,
1: Va, la verdad es que yo, yo me di cuenta de algo, yo a, alrededor de, creo que fue el, 21 años, ya siendo cristiana, sí, era entre 20 y 21, ya siendo cristiana, tuve depresión, uh -huh. y me medicaron, me uh -huh. entonces yo, Aplico la misma que hice con las pastillas, yo pues me medicaron y me estaban tomando, eh, me estaba tomando este medicamento que me da un montón de sueño y ya no era uh -huh. yo misma, yo me uh -huh. recuerdo que yo estaba así acostada en la cama y me salían las lágrimas así solo de tanto estar acostada, digamos, uh -huh. y no me paraba, o sea, las mismas pastillas me tenían como que mal, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije un día, me paré, me acuerdo que fue en la mañana y le dije a mi mamá, voy a tirar las pastillas. Y mi mamá, pero Andrea, las pastillas, son carísimas, me dice, de verdad, carísimas, y yo te las guardo, y cuando estés listo trae no, es que ya no, ya estoy bien, o sea, de verdad, se lo entregué a Dios, porque ya yo se lo había entregado, pero esta vez como que lo solté, de verdad, uh -huh. como que lo había puesto así, pero no quitaba la mano, entonces, así, ah, va, te lo dejo". y entonces dije, no les voy a tomar más, y desde ese día, pues, me paré y nunca más he tenido eso, pero cuando he tenido días de bajones fuertes, pues, o, o de tristeza, o de que no tengo ganas de que esto no me salió bien, me permito un tiempito de estar mm. triste, de estar bajoneada, de ver una serie de este, digo, bueno, ya me voy a bañar, me voy a maquillar, y se acabó, porque así tiene que ser. Igual fue cuando estuve en Guatemala, no me salían las cosas bien, porque el proceso fue muy duro, no mm. me salían las cosas bien, ta, 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 pero dije, ok, a partir de mañana lo voy a intentar con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, y si no se da, pues no se sé dio, pero lo intenté bien. Y entonces, y si será, pues chévere, ¿verdad? Entonces yo creo que así, levantándome a mí misma así. Sí,
0: o sea, tú te das, si entiendo bien, tú te das como ese día, así como voy a sentir mal hoy y voy a ver una serie y voy a llorar y voy a comer chocolate, lo que sea, y a mañana ya es otra vez.
1: Exactamente. levante y maquillada y vestida porque eso ayuda a que más linda. ¿Te tan lindo? Yo siempre te miro y digo, ala, qué lindo se maquilla. Yo me no sé hacer lo mismo de Ay, siempre, linda. de que tenía 16 años. Entonces, eso me hago. Ajá, no sé. Sí. Y nada. Y, uh -huh. y sigo adelante. Y sigo adelante. Es que, ¿sabes qué? Yo pienso que es muy fácil quedarse bajoneado. Más si escuchas la música, que no es. Más si ves programas, que tampoco. Yo, de verdad, en esos días pongo algo que me haga reír, ¿me entiendes? No voy a poner una cosa así súper triste. Entonces, pues, ver qué hacer con mi vida y levantarme. Ajá, ajá, y cuando,
0: y cuando estás de bajón, así última pregunta, cuando estás de bajón, ¿qué te dice Manolo?
1: Él me deja, te me diré, deja. Mira, él se da cuenta, él se da cuenta, sí, él de verdad es un amor, porque él va, cuando él sabe que estoy de bajón así, él hasta llega con un chocolate, o sea, él sabe, yo creo que él nota cuando yo le escribo, cuando, pues hablamos, porque él casi siempre está trabajando, que yo estoy así súper de bajón, ¿no? Mm. Y de verdad, que él lo entiende. Él lo entiende y me encanta ese apoyo de él. Pues, o sea, él me dice, va, voy a pedir cena. Va, voy a cocinar yo porque cocina divino. Entonces, me, me cocina él o algo, ¿sabes? Uh -huh. Él lo entiende y, y, pues, es importante también comunicarlo porque si no, la otra persona no, no puede adivinar todo el tiempo. ¿no?
0: Ok, ahora, última pregunta. <risa> cuando, cuando tú le orabas a Dios, cuando estabas soltera, tú o oh, todas oramos, ¿verdad? Y decimos, Dios yo quiero un esposo así, 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 ¿qué tan igual te lo mandó Dios? ¿Te lo mandó igual a como tú lo pedías o te lo mandó mejor?
1: Va, te cuento, yo como te dije, no, era, no me habían enseñado eso como tal, uh -huh. pero recuerda, en el colegio me hicieron una actividad, eh, era un profesor que yo creo que era medio cristiano, porque siempre hacía cosas así, entonces hizo, hagan una lista de la persona que ustedes quieren pasar el resto de su vida, no sé qué, como su esposo, y yo la lista la tengo, la Igualito. tengo, es, no. o sea, por lo menos físicamente es exactamente igual, ah. solo que yo lo puse un poquito más gordito, pero, pero. <risa> <risa> Manolo, te hago si no es esto, Bien, ¿eh? no, no, pero de verdad. Ya había dicho que tenga, para mí es súper importante como que sea cuidadoso con sus uñas, o sea, que estén limpias, que sus dientes los tenga bonitos, y así mm. súper rara con las cosas que pedía, ¿no? Y igual de eh, cuando ya fui cristiana, así le dije a Dios que yo quería un hombre familiar, que, que lo amara a él más que a nada. Y te digo, yo tuve novio que no, fue cri que no era cristiano, uh -huh. solo uno. O sea, yo, Mández, es mi segundo novio, y tenía uno que no fue cristiano. Y yo ahora estoy con Manolo y me puedo despertar y verlo arrodillado orando, o, o puedo, yo digo, de verdad que eso es lo que hay que pedir, y la verdad es que Dios me lo dio quizás mejor de lo que, de lo que yo lo pedí, con muchas más eh, virtudes de las que yo pedí, ¿verdad?
0: Tú pediste un, tú pediste un novio con dientes bonitos y él te mandó un novio con dientes bonitos que no las madrugadas por ahí. Ay,
1: sí. Sí, exactamente. exactamente. Me
0: encanta. La ¿Y, cuando, y cuánto verdad. tiempo pasaron ustedes de novios?
1: Pasamos, uh, yo creo que fueron ocho meses y de ahí nos comprometimos. Sí. Pero ustedes iban así, eh? Así vamos, no, porque la verdad es que él me dijo, mira, yo te conocí un año como amiga y. Él es súper, súper, no sé qué más pasa, algo que yo quería caerle encima, pero él es súper firme en el sentido de que, o sea, eres mi amiga, ¿verdad? Uh -huh. Y quizás a mí ya me gustaba él, y quizás yo le gustaba a él, pero él decía, no, es que eres mi amiga y te quiero conocer como mi amiga, uh -huh. y así, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, luego de ese año, de verdad que él, él me dijo, cuando me pidió que fuéramos novios, él me dijo, ya yo sabía que yo me iba a casar contigo, o sea, ya yo quería casarme uh -huh. contigo, ya nos habíamos conocido en el ámbito familiar, ya él había hablado con mis papás, o sea, eran como muchas cosas. Uh -huh. Pero... Qué pues, lindo.
0: Sí. ¿Y se casaron a los cuantos meses de comprometerse?
1: Nos casamos al año, exacto. No, al año, exactamente. O sea, nos comprometimos y a los ocho, nueve, diez, once, dos, a los cuatro meses nos casamos por civil o
0: sea un año así completito
1: completito exacto ah. de novios eh, fue un año digamos hasta que nos mira y sus y fotos
0: ahí. y sus fotos de, de boda tu sido ¡Ah, divinas <risa> Divina. yo te me ayudó, recuerdo la cuando la isla. yo me recuerdo cuando Manolo las cuando Manolo las las subió y yo ay
1: Dios qué divinidad
0: de fotos Dios mío
1: me tienes que ir a visitar a Venezuela por favor yo tengo que te llevo para que... sí
0: qué onda vas a decir hola Hola. Sí, mira qué lindo Pero sí, te tengo que ir a visitar Y, y donde la gente que va a ver esto Y que te va a escuchar Dónde te pueden buscar en Instagram Lo de las misiones también Dónde las pueden encontrar
1: Vale, en Instagram eh, Pues a mí me pueden encontrar como Andrea S. Estrada Y eh, ahí mismo en Instagram En Life Help Piso Latam Estamos con lo de las organizaciones si quieren aportar, de verdad, recibimos desde 0,5 dólares. Toda esa ayuda allá. Y, y nada, pues todo es bienvenido. Todo tipo de ayuda, que, que ideas, lo que quieran. Ahí nos pueden escribir. Y si,
0: y si te quieren contactar y eso lo pueden hacer a través de Instagram.
1: Instagram. Andrea S. Estrada.
0: Va, buenísimo, me encanta. Bah. Tengo que cortar porque se va a cortar la llamada. Bah. Y aparte que el Kayle me está aquí así viéndome como ya vas a terminar. Vamos, vamos. Ahí te todo. hablo,
1: con... me alegra hablar contigo. Un beso, un beso al bebé. Bye.
0: Bye. Así que, querida amiga, vamos y conquistemos esto hermoso llamado vida. Recuerda que tú eres canal de bendición para que Dios pueda trabajar a través de ti y en ti. No olvides que Dios no hace personas de más, así que no te limites porque solamente tú tienes lo que todos los que te rodean necesitan para ser bendecidos.